2: ¡Comenzamos!
0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, estamos contentos y eh, pues como que bajó un poquitito la temperatura, sin embargo, pues ya al mediodía otra vez se siente bastante calor y pues son los pronósticos, ahora sí que para la semana, de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, así que hay que estar atentos, por favor. También un aumento en los padecimientos de las vías respiratorias, ojalá que podamos todos, pues ahora sí que en cualquier síntoma acudir a recibir atención médica eh, para evitar que se propaguen estas enfermedades, ya viene una época difícil y hay que estar pues ahora sí que más conscientes sobre todo que venimos de la pandemia, entonces pues para evitar contagios en cualquiera de las enfermedades. Gracias por estar en sintonía de nuestra estación universitaria, gracias también a quienes nos siguen a través de la señal de UATV en Facebook Live, estamos en Radio UAA 94.5 FM y bueno pues como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández, ¿cómo estás Mari, muy buenos días.
3: Hola, Leti, muy buen día. Pues comentando precisamente que no amaina el calor, a pesar de que ya entramos al otoño, seguimos más o menos con temperaturas eh, pues muy parecidas a los inicios del verano. Uh -huh. Así que, pero de todas maneras hay que cuidarnos en tema de vías respiratorias y también de algunas infecciones intestinales o estomacales. Sí, ¿verdad? hay un uh -huh. aumento
0: de casos y hay que acordarnos también este tema del dengue ya hay casos aquí en Aguascalientes, entonces... Pues ahora sí que si tiene usted fiebre, eh, diarrea, síntomas, síntomas de resfriados de resfriado también.
3: O como de gripa, pues hay Ajá. que acudir a, a recibir atención médica también para evitar estar contagiando a los demás. Y pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través del 94.5 de FM, a quienes nos ven a través de UATV. Muchas gracias a, a Juanita y a Checo que nos están apoyando en los controles técnicos. Queremos recordarles a todos nuestro teléfono para WhatsApp 449 nueve doce quince para que nos manden sus mensajes.
0: Exacto, si nos quieren hablar a esta misma vía o nueve diez noventa y ya en UATV. Hoy vamos a platicar con nuestros especialistas, el tema es pues nutrición y vida saludable. Yo creo que escuchamos mucho de estos temas pero en México seguimos padeciendo obesidad, sobrepeso y además en contraparte niveles de desnutrición altos en algunas zonas y pues todo esto ha propiciado que se diseñen políticas públicas porque leía yo información a propósito del gasto en salud para la atención de estas enfermedades, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, pues ahora sí que es bastante alto, el 6% del producto interno bruto, entonces pues hay que...
3: Y eso sin contar los trastornos alimenticios más severos como claro. anorexia, como bulimia y otros, pues que llevan a enfermedades también mucho más graves a las personas que ya están en un momento avanzado de estos trastornos
0: Exactamente, ¿eh? entonces vamos a platicar sobre esto, los invitamos a que nos acompañen y bueno, si les parece, vámonos primero al resumen en la información. La Coordinadora General del Observatorio de Violencia Social y de Género Violeta Sabás Díaz de León presentó su postulación para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas tras la convocatoria realizada por el gobierno del estado. Cabe señalar que esta dependencia ha estado solamente bajo el mando de un encargado de despacho y diferentes organizaciones de familiares de desaparecidos que han señalado la necesidad de nombrar un titular para dar causa a diferentes expedientes que se tienen de personas desaparecidas. En este sentido manifestaron que Sabas tiene el perfil idóneo para liderar los trabajos de la Comisión Estatal que ha estado Céfala. Además, por un año, y bueno, pues ojalá que el tema político se haga de lado, yo creo que Violeta Sabás es un buen perfil, no sé cómo lo veas tú, María
3: Me parece que sí, bueno, lo ha demostrado ahí en el Observatorio de Violencia Social y de Género, creo que ha hecho un muy buen trabajo en la defensa de la de las mujeres, sobre todo en el tema de violencia, pero también creo que ha sido una activista de las más presentes durante los últimos años en Aguascalientes, ¿no? Entonces sí. Pues yo creo que en ese sentido tiene un perfil idóneo para, para poder llevar a cabo los trabajos de esta, de esta comisión de búsqueda de personas. Vamos a ver la decisión, por supuesto, se
0: la daremos a conocer en este espacio. Es una convocatoria que realiza el
3: gobierno del estado. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue liberada tras más de dos días en que fue privada de su libertad por un comando armado en Zapopan, Jalisco, como lo comentábamos el día de ayer. La, presidencia municipal, la presidenta municipal fue localizada con vida esta mañana de acuerdo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien publicó en su cuenta de ex. Nos da mucho gusto informar que la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, se encuentra con vida y ya está en compañía de las autoridades en Michoacán. La fiscal de Jalisco y la Secretaría de Seguridad de Michoacán confirmaron que la Edil fue localizada en el municipio de Villamar a 40 kilómetros al noreste de Cotija, también eh, hubo un mensaje de Enrique Alfaro en donde pues habla de que está con salud la, y que le da gusto que ya esté con las autoridades de, del estado de Michoacán y bueno
0: pues se llevarán a cabo <coughs> supongo las investigaciones, lo que sí decíamos ayer también, no sé, el primero ni será el último de los casos en donde priven de la libertad a autoridades, casi siempre son alcaldes.
3: Casi siempre son alcaldes, seguramente porque pues, son los más cercanos a la población claro. y los que luego pueden ser más fácilmente amenazados por estos grupos del crimen organizado. claro En el tema político, pues ya hay
0: perfiles ahora sí que se están apuntando para la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina exalcaldesa de Iztapalapa Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Hugo lópez Gatel por lo pronto se registraron en el partido Morena como aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación en la Ciudad de México rumbo a las elecciones del 2024 el dirigente morenista estaría definiendo su participación en la contienda durante las próximas horas ya había adelantado que está como preocupado. Y además hizo como un recuento de todos los cargos en los que ha participado, muchos de ellos muy cercano a Marcelo. Sobre todo Obrard, a Marcelo Obrard, Exacto. Y bueno, pues creo yo que el día de hoy va a anunciar que efectivamente va a participar en esta contienda. Entonces, pues serían cuatro los perfiles para la Ciudad de México. Mientras tanto, en los otros nueve estados en los que se van a elegir gobernadores, se han presentado ya aspirantes, al menos 16 de ellos son funcionarios del gabinete federal. Ahora sí que la desbandada, ¿no?
3: De funcionarios. No sé cómo va a terminar el gabinete federal en el último año de la administración, sobre todo en bueno, en temas que son prioritarios, ¿no? Claro. Uno de, lo, de las figuras más visibles, por ejemplo, puede ser al Hugo López Gatel en el tema de salud. ¿no? Ayer
0: también, por ejemplo, el procurador, el procurador federal del, del consumidor. consumidor. Ricardo Schiffel presentó su dimisión justo ayer para contender por el gobierno de Guanajuato, en Veracruz, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y de Eric Cisneros Burgos, actual secretario de gobierno del Estado.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió las dos ternas que enviará al Senado con los seis aspirantes que reemplazarán a dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante la sesión de ayer, los ministros escucharon a los aspirantes que buscan llegar al tribunal en lugar de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes concluirán su encargo el 31 de octubre. La terna de mujeres está conformada por Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Águilas Ocho Águila y Gabriela Villafuerte Coelho. Asimismo, la de hombres quedó integrada por Rubén Lara Patrón Francisco Javier Sandoval López y Armando Ismael Maitret y bueno pues hay que señalar que es muy importante la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre todo cuando vamos a enfrentar un proceso tan importante el más grande de la historia ¿no?
0: Y bueno, casi una semana después de que inició el arribo masivo de migrantes, en su mayoría venezolanos, autoridades estadounidenses estimaron ayer que unos 15.000 extranjeros ingresaron a Texas por esta ciudad fronteriza y se prevé que más personas continúen llegando para pedir asilo humanitario. Entre el miércoles y viernes pasado se dio el flujo más fuerte cuando al menos 9 mil migrantes irrumpieron en la zona de Eagle Pass y desde entonces grupos con cientos de extranjeros han seguido llegando diariamente desafiando al río Bravo, los alambres de púas colocados en la orilla tejana y miles de policías fronterizos y militares estadounidenses. Ayer al mediodía por ejemplo unos 300 migrantes con familias, con mujeres embarazadas niños y bebés cruzaron el río para entregarse a los agentes. Mientras en la frontera sur continúan los enfrentamientos unos 800 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal así como de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado se de Comitán hacia la frontera Comalapa, de acuerdo a las autoridades, la finalidad es fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad, prevenir la comisión de hechos delictivos y en caso necesario restablecer el orden y el libre tránsito en esta región. Este es un problemón de verdad tremendo que están enfrentando, no solamente allá en Estados Unidos, en México, estamos viendo aquí en Aguascalientes las imágenes también, de verdad que preocupa mucho porque pues no se había visto esta cantidad de gente que quiere llegar a la Unión Americana y decíamos antes de iniciar este programa, Mari, que este tema nos tiene perturbadas, pero es sobre todo porque pues creo que hay la esperanza de estos migrantes de que efectivamente van a poder cruzar la frontera. Con esta nota de los 15.000 que entraron por Texas, pues como que se alienta un poco más. Esta se alienta
3: a que ellos pues, sigan este esta búsqueda del sueño americano. Sin embargo, pues muchos de ellos son regresados, escucha, hemos escuchado en los medios, porque además ha sido también un foco de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, toda esta pues esta migración masiva que se está dando a través de nuestro país y sobre todo a través de los trenes, ¿no? Y como pues muchos de ellos ya han ido, han sido regresados y otra vez lo están intentando para poder llegar a los Estados Unidos, muchos de ellos eh, venezolanos, pero también de otros países de Sudamérica y de también de nuestro país, ¿no?, que quieren alcanzar. La frontera norte.
0: Pues vamos a ver hasta dónde, hasta qué dimensiones alcanza este problema que estamos enfrentando Estados Unidos y México.
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA. 94.5 FM
4: El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como mental. Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la salud. Comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una alimentación adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, actividades de socialización, mantener la autoestima alta, entre otros. Lamentablemente, seguimos llevando a cabo prácticas poco saludables que nos han llevado como país a la implementación de políticas públicas en materia de salud que permitan contrarrestar enfermedades causadas por los altos índices de sobrepeso y obesidad. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. Lo que representa un problema urgente de atender, ya que el 65% de la población mexicana podría desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes que, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, son consecuencias frecuentes en aquellas personas con este tipo de afectaciones. Vale la pena resaltar que el seguir llevando un estilo de vida poco saludable es causa de numerosas enfermedades, además de la obesidad o el estrés. Comprende hábitos como el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, drogas, el tabaquismo, el sedentarismo, las prisas, la exposición a contaminantes, etc. La situación en el país no solo se reduce a la sobrealimentación dado que coexiste con la desnutrición crónica la deficiencia de micronutrientes, lo que denomina triple carga de mala nutrición. Lograr la seguridad alimentaria de la población mundial es parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dando acceso a todas las personas, en especial las personas en situaciones de vulnerabilidad, a la alimentación sana, nutritiva y suficiente. Esta situación coloca a las ciencias de la nutrición en un lugar importante en las decisiones y políticas de Estado por el impacto que tiene en la salud, el medio ambiente y hasta en la productividad. Tan solo la atención de los problemas de salud en México se lleva el 6% del Producto Interno Bruto, de ahí, la necesidad de diseñar políticas alimentarias y nutricionales que contribuyan a la salud de la población, tema que abordaremos con nuestros especialistas de Prospectiva 94.5.
0: 9 de la mañana con 14 minutos y bueno, pues ya escuchamos el tema estilo de vida, de vida saludable y nutrición y tenemos hoy dos especialistas, gracias al nutriólogo José Arnold Contreras Martínez por estar
3: aquí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias
5: por la invitación.
3: Y también está con nosotros la maestra Judith Martín del Campo, Cervantes, secretaria de docencia de pregrado del Centro de Ciencias de la Salud y también es nutrióloga. Bienvenida, maestra.
1: Muchas gracias.
3: Gracias. Escuchábamos en la,
0: en la cápsula, maestra. Tenemos dos problemas fuertes en México: uno, el de la obesidad y el sobrepeso. Que está afectando pues a nuestros niños ya desde hace algunos años, se han implementado algunas políticas públicas incluso programas para pues prevenir eh, llevar a cabo actividad física etcétera, pero pues parece que no, no hay esta tendencia a la baja por lo menos no la que nosotros quisiéramos ver reflejada porque además el costo en salud es bastante importante derivado de las enfermedades que provoca, el sobrepeso y la obesidad, y por otro lado leía yo estos temas de Desnutrición, sobre todo de algunos niños, o sea, son como los dos polos que se viven en nuestro país.
1: Sí, no nos vayamos tan lejos, no nada más en nuestro país, en nuestro estado, también tenemos las dos versiones de estos problemas alimentarios. La verdad es que, digamos que el impacto que nosotros quisiéramos tener en la población para poder ver esta disminución en las cifras, pues no se ha dado, pero creo que es mucho en el estar buscando la evaluación de estos programas eh, o de estas políticas que se están llevando a cabo, porque hace unos años veíamos que, por ejemplo, en las escuelas, eh, eh, vetaron el, la venta de ciertos alimentos o se modificaron las los presentaciones de estos uh -huh. para que fueran más pequeñas y eso tratara de impactar en la cantidad de calorías que consume un niño, pensando en la, en la obesidad y el sobrepeso. Pero, ¿qué pasaba? Pues que ahora los papás les llevaban el lonche y en el lonche ahí es en donde no tenemos como la, el impacto que quisiéramos, porque luego, la verdad... Pues aquellos que somos padres, en la mañana tenemos muy poco tiempo y lo más fácil es aventarles unas galletas, un jugo y ¡zas! ¿no? O sea, ahí, ahí ya está la comida del, del niño. Cuando si lo planeamos de una forma adecuada, pues ahí desde ese momento incluimos... También a los padres, vemos la disponibilidad de los productos que hay en casa, pues podemos llegar a proponerles algo que sea más efectivo y que sea más aplicado y que obviamente eso va a tener una modificación en lo que consumen nuestros niños, uh -huh. porque ahorita les quitamos la, la oferta que hay en las instituciones pero no estamos modificando lo que hay en casa, entonces ahí vamos, la verdad no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana y sí se necesita la interacción de todo el núcleo familiar, porque luego también a veces pasa que en casa se maneja de cierta manera y cuando van con los abuelos o cuando van con los familiares es otra muy diferente y ahí es en donde también pues llega a ver estos retrasos
3: tenemos como ciertos tabús respecto a las dietas ¿no? o cuando pensamos en dieta pensamos en un régimen alimenticio como muy severo o que nos, ha, nos hará trabajar de más en cuanto a preparar alimentos etcétera cómo podemos facilitar el comer comida digamos saludable sin, sin ser tan complicados en la preparación de estos alimentos
5: Suena muy irónico, pero creo que la, lo más sencillo es enseñarles. Generalmente cuando pacientes llegan a consulta, a, a consulta yo les veo la cara de preocupados en el momento en el que van a entrar. Escuchan la palabra dieta y piensan que es como algo totalmente restrictivo, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, yo les yo generalmente siempre trato de explicarles qué es enseñar a comer, porque independientemente, en, cual, en cualquier lado donde tú estés, Tú debes aprender a comer, estés en fiestas, estés en reuniones, en lo que tú gustes. No puedes llevar tu tope a todos lados, ¿sí? Uh -huh. Entonces, simplemente es aprender a comer y es lo que yo justamente hago. Porque cuando una persona va a, un, a una consulta, no solamente es hacerle su dieta, es evaluarlos y enseñarlos. ¿sí? Es, es aprendizaje nutricional que con el, con ese paciente, con el pasar del tiempo, va a ir a estar aplicando estos conocimientos que uno va a... Um, va aprendiendo durante la carrera ahora nosotros se los aportamos a ellos yo sé que no va a ser de la noche a la mañana tal vez a, al principio las personas van a empezar a querer seguir la dieta tal cual lo cual en algún momento se van a aburrir pero es, después es aprenderles a que coman para que ellos en cualquier lugar puedan elegir alimentos de buena calidad
0: uh -huh. ahora ahorita que hablabas de pues todos estos alimentos chatarra que se consumían por ejemplo en las escuelas yo veo que el grueso de la población mexicana no deja de de comer todos estos productos o sea, prefieren comprarse unas papitas a comprarse una manzana o prefieren, no sé ir a los taquitos más grasosos que decir, bueno, me voy a hacer un sándwich ¿por qué nos cuesta tanto trabajo esta parte? o sea, yo creo que todos decimos, ¿por qué lo más rico es lo que más engorda, no? pero sí hay que entender que pues no necesariamente el tener un estilo de vida saludable o el prepararte alimentos que, que te nutran y no te eh, engorden, no no significa que no te van a gustar o que no van a saber ricos.
1: Sí, claro. Bueno, hablando de lo que comentas, eh, una parte de las estrategias que se hizo es el grabado de los productos que tienen una cantidad muy elevada de calorías uh -huh. por el cantidad de volumen que proporcionan, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues la gente se quejó de que ahora les iba a costar más, pero eso realmente no impactó en que dejaran de consumirlos, no. más ahora pues tenían que gastar más para comprarlo. Entonces, y lo pagan. ¿no? Eh, ah, sí, claro, y lo pagan. Y ellos saben que pues ni modo, o sea, van a gastar un poco más. Pero ahí justo creo que viene mucho con lo que dijo Arnold. En realidad, lo que tenemos que hacer es enseñarles, eh, por ejemplo, si vas a... ¿Por qué es más fácil? Porque hay en todos lados. ...comida de este tipo... ...pero entonces... ...cuando vas al puestito de la esquina... ...en donde no se sé, te pueden vender... ...tacos de colores... ...o te pueden vender gorditas... ...¿sí? ...la idea aquí es que empezar poco a poco a decirle... ...a ver... ...hay 10 guisados... ...de esos 10 guisados... ...¿cuál es el que tú crees que tiene menos calorías? ...ah, pues este... ...ah, ok... ...entonces ves como si dentro de la oferta... ...puede haber productos... ...que sean buenos para ti... ...y en lugar de comerte 3 gorditas... Pues cómete una uh -huh. y trata de buscar o de llevar contigo productos que te disminuyen esa ansiedad o ese buscar, es que tengo hambre, me voy a comer lo que, lo que sea, ¿no? ahorita en este momento. Y también es tam, eh, tratar justo eso, cuando una persona ya tiene la sensación de hambre, va a comer y va a comer de más, porque va a evitar el proceso de saciamiento que hay en el cerebro, uh -huh. o sea, lo obvias. ¿Y qué pasa? Que cuando te acabaste de comer esas tres gorditas dices, ¡ay, comí de más! Uh -huh. ¿No? Pero si lo hubieras hecho de una forma más calmada, te hubieras dado cuenta que con una te sacias. Entonces, calóricamente hablando, pues ya te evitaste, no sé, 800 calorías fácilmente, uh -huh. ¿sí? Y es empezar también a ver, mucho nutrición va relacionado con psicología, porque tenemos que valorar que lo que comemos nos satisface no nada más fisiológicamente, sino también mentalmente, que hablaban. Bueno, ya no quiero salir, pero ¿por qué no sales? E incluso en los merenderos te van a poner un mundo de botanas, pero te aseguro que te van a poner pepino y jicama y te van a poner palomitas. Que eso contra los chicharrones y las papas son menos calorías, ¿no? Y es enseñarles justo que dentro de la oferta hay opciones que van a ser mejores que otras.
3: Por ejemplo, ¿cuáles van a ser mejores opciones?
5: Mm, bueno, antes de eso, uh -huh. nomás, uh, algo, algo que dijo la doctora es muy cierto. Y si hablamos de elegir alimentos saludables, es complicado por la biodisponibilidad o la disponibilidad que hay de productos en los lugares. Generalmente, por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde lo más cercano que hay son máquinas de expansión, de expender, expandidoras, expendedoras, expendedoras, uh -huh. perdón. Entonces, yo cuando tengo hambre, yo no tengo ninguna...
0: Cercanía, o... elegir
5: alimentos saludables. Uh -huh. Y así hay en muchos lugares. En, en muchos. Ah, exactamente. Yo, yo nunca
0: he visto que te vendan una bolsita de zanahorias así. Mm.
1: ¿Sabes <risa> qué? Ah, um, tenemos que también pensar en esto de forma diferente. Yo, las máquinas expendedoras aquí, pues siempre tienen productos nada buenos, ¿verdad? Bueno, en un viaje que acabo de hacer, había una máquina expendedora que vendía ensaladas, yogurt. Y y dije, wow no, no, Si eso no, no, lo llevo no. a donde yo trabajo no, Sería un hitazo Porque o no? si hubiera, lo compraría Exactamente, el problema es que no existe esa oferta Entonces, ¿a qué te vas? A lo que hay aquí Ahorita, porque tengo cinco minutos para comprar Y tengo hambre Ajá wow.
5: Y así pasa en cualquier lugar, por lo cual siempre va a ser más rápido optar por esos alimentos altamente calóricos. Porque nos hace tan fácil siempre decir, no, pues que coma bien. Sin embargo, hay factores sociales, ambientales, que a veces no lo permiten o no lo hacen tan sencillo como quisiéramos, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, no, si hubiera estas máquinas, pues lo compraríamos, porque uh -huh. será lo que estaría a la, a la disposición de las personas. Uh -huh. Pero pues lamentablemente aún no podemos, uh -huh. o estamos tratando de ello. Sí.
0: Ahí y, va un mensaje a los emprendedores, ¿no? Claro, por sí. favor, tráiganlas, por favor, espinas. tráiganlas, son necesarias.
1: Sí, porque justo esta maquinita estaba en un área de gobierno, ah, y dije, okay. míralo, bien bajada esa bola, ¿no? Porque sí, la okay. gente no puede tener tanto tiempo para salir a buscar, y si sí, aquí está, y es de buena calidad, uh -huh. Pues no te va a importar pagar 10 pesos más, uh -huh. ¿sí? Porque ya sientes que estás cuidando tu salud. Ahora, en parte eh, para responder la pregunta, incluso en las tienditas, pues están las partes de las papas y de los panecitos, pero la mayoría de las tienditas también, bueno, digamos un poco más, que encuentras en cada esquina, uh -huh. ¿no? Eh, también hay fruta, que te va a costar una manzana 15 pesos, pero hay fruta. Incluso yo les decía, luego hay este lugares que te venden así, que tienen todos los guisados así hermosamente feos. Eh, bueno, no feos, muy grasosos. Y al lado tienen la barra de ensaladas. Y nadie ve las ensaladas. No. O nadie piensa que, bueno, en lugar de comerme mi, mi bolillo, puedo comerme un plato. Uh -huh. Y ya con eso ya disminuí la cantidad de calorías que venía en el bolillo que está pasado por mantequilla, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Opciones hay. Pero la gente decide no verlas y es abrirles este panorama de que, a ver, por dónde trabajas o qué es lo que haces o qué, cuál es tu, tu, tu ser diario o cuáles son tu, 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 tu rutina y qué hay cerca de ti que pueda llegarte a impactar. Incluso tenemos emprendedores que tienen sus este empresas en las cuales te traen tu comida, te traen tu desayuno, tu colación y tu comida. Y eso equivale al mismo dinero que te gastarías nada más yendo tú solito a desayunar al, a, con las gorditas o con, la, este no sé, o cualquier producto que te encuentres más cerca. Pero acá te están dando tres comidas y acá estarías nada más comiendo una hipercalórica. Uh -huh. Entonces, creo que falta conocimiento de estas opciones y que también tengamos esta mentalidad abierta a buscar justo eso. Y como bien dice Arnold, esto no, tarda, pero una vez que la persona ya entendió cómo alimentarse bien es difícil que regresen a sus hábitos anteriores, uh -huh. porque ya saben cómo intercambiar las cosas, cómo decir, bueno, puedo ir a comer tengo un evento en la noche, voy a comer todo esto, ya más o menos sé, entonces me preparo durante el día para que lo que coma en la noche no impacte negativamente en mi peso uh
0: -huh. y yo creo que es un tema de todos los días, o sea, efectivamente uh -huh. es un estilo de vida saludable sí. porque eh, una vez que pues entras a este mundo de conocer las combinaciones de los alimentos y efectivamente si de pronto tienes una fiesta y sabes que vas a comer un poco más de lo normal, pues a lo mejor le bajas poquito en la comida y en el desayuno para equilibrar. Pero yo no sé si la comida chatarra tenga, no sé, alguna sustancia adictiva en el cerebro o de verdad si es un tema mental que la gente, eh, no aunque esté a dieta, aunque sabe que esta comida pues no le hace tanto bien, de pronto dice, llevo, no sé, seis, seis días comiendo sano, ahora sí me voy a echar unas papitas. O sea, ¿hay esa necesidad de, satisfac de satisfacción que te provoca esa comida o es un tema mental o qué es lo que pasa?
5: Bien, fíjate, bien como lo dijo la, la maestra, la doctora Yudira al principio, nutrición va muy ligado a psicología, entonces, hay ciertos alimentos que nos causan un placer muy curioso en la vida, ¿sí? Y que, bueno, si claramente sí hay sustancias a, a, a que nos causan como una adicción, por ejemplo, el refresco también. Pero, bueno, yo siempre he pensado que, bueno, una vez a la semana tampoco está mal, también nos ayuda en cierta parte a disfrutar los alimentos, ¿sí? Uh -huh. Claramente siendo conscientes que ese tipo de alimentos en un, en un consumo crónico nos pueden llegar a causar algún tipo de daño.
3: Uh -huh. ¿Y qué tanto estamos...? Eh, mejorando en general con todas estas restricciones que se han puesto a los alimentos, también nuestro estilo de vida en cuanto a hacer ejercicio, hacer un poco menos sedentarios, cuando la tendencia sobre todo de la tecnología nos lleva justamente a ser más sedentarios.
1: Híjole, es bien complicado porque nuestro día a día cada vez se está acelerando más y batallamos para buscar o encontrar esos poquitos minutos en el día que podamos llegar a aplicarlos en realizar algún tipo de actividad física. Eh, híjole, aquí creo yo que, yo les decía a mis alumnos el otro día, son muchachos que tienen entre 17 a 19 años, yo creo les preguntaba, ¿quién de ustedes hace ejercicio ahorita que son estudiantes y que realmente, pues, tienen sus responsabilidades tiempo. son menores, hablando que solo realmente, pues, la mayoría nada más viene a estudiar, ¿no? Uh -huh. Y nada más tres me levantaron la mano. Le digo, si no impactamos con ustedes ahorita, que tienen el tiempo y que pueden generar el hábito, una vez que ya salgan, que tengan su vida profesional, pues, va a ser mucho más complicado. Eh, siempre pasa que nuestra... Um, núcleo de amigos nos jala. Si tenemos un núcleo de amigos que les gusta hacer ejercicio, seguramente nos jalarán a hacer ejercicio. Tenemos un núcleo que nos, que les gusta estar saliendo, yendo a lugarcitos sociales, pues seguramente no haremos ejercicio. Uh -huh. Entonces, una sería buscar lugares que te apoyen con esta situación psicológica de que te jalen. ¿No? La otra es, yo les digo a, mis, uh, a las personas que luego me preguntan, o a mis pacientes, les digo, bueno, a ver, ¿ya traes una tendencia genética a desarrollar ciertas enfermedades? ¿Está en ti? en no desarrollarlas, una va de la mano con la alimentación y la otra va con el ejercicio, aparte el ejercicio te ayuda como una forma de desestresarte, uh -huh. te ayuda a generar endorfinas, te ayuda a generar serotonina que te va a apoyar a que sientas menos esa pesadez del estrés que tenemos en el día a día, entonces si sí, es como cambiarles de droga, digamos, uh -huh. en lugar del café, pues te voy a dar el ejercicio y vas a tener una sensación de, este, ahora sí que estoy haciendo algo por mí, pero es bien complicado encontrar el punto de quiebre en la que la persona diga, ok, necesito uh -huh. hacerlo. Claro. Y por mucho que se los digamos, por mucho que se los propongamos, si la persona no está convencida, no lo va a realizar. Uh -uh. Y también va mucho en las capacidades de cada persona. Habrá personas que puedan hacer ejercicios muy demandantes y otras que no, hay gente que necesita por, por sus actividades un lugar que esté abierto 24 horas al día y que ya los existe aquí en Aguascalientes. Si tú dirás, Ay, ¿de veras hay gente que vaya a hacer ejercicio en la madrugada? Sí, sí, sí claro. porque es el horario en el que lo pueden rea este, realizar y ya lo sienten como una necesidad para ellos. Entonces, creo que mucho va de la mano en buscar ese punto en la que la persona sienta la necesidad de realizarlos porque de lo contrario por mucho que veamos la importancia no lo van a llegar a aplicar, pero una vez que están convencidos es más fácil que lo mantengan. Y
0: yo creo que tienes que encontrar el ejercicio que te... Que te, guste.
1: Que te guste.
0: Sí, porque el mismo ejercicio te motiva. Cuando claro. lo disfrutas te motiva y lo haces todos los días o por lo menos unas cuatro o cinco veces a la semana. O
1: que no lo sufras, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí en la universidad, me, me voy a echar el chascarrillo yo, ¿verdad? Este, de un lado al otro de la universidad nos vamos en coche. O nos vamos en otras cosas que no... Uh -huh. Es que traigo un, un, como un, un, patín como, como un patín eléctrico. Pero en el simple hecho de caminar de un lado, de un edificio al otro, ya estamos realizando algún tipo de actividad física que va a impactar en nuestra salud. Y son cambios bien sencillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este no tenemos que irnos a comprar la membresía de un gimnasio o a buscar clases de tal o cual cosa, o sea, de hecho, lo puedes hacer en casa. En, en pandemia hay lo hicimos de mucho. Rutinas. Hay un montón de rutinas, hay un montón de videos que te pueden apoyar y va en relación a lo que te gusta. Ajá. Y lo puedes hacer en casa. No necesitas un equipazo, o sea, con tu propio peso y puedes de ahí ya impactar. Exacto. Pero el punto es que sientas la necesidad de hacerlo. También.
0: Sí. también la disciplina y buscar el horario no hay pretexto la sí. verdad es el que pretexto
1: luego... está en nuestra mente sí. y si mientras ustedes o, o nosotros no lo eliminemos, ahí siempre va a estar y el paso eres tú no.
0: Son las 9 de la mañana con 33 minutos Tenemos que hacer una pausa Los seguimos invitando para que participen con nosotros 449-912-1588 Y 910-9260 Nuestras líneas de comunicación En Facebook nos ubican como Radio UAA 94.5 Vamos a este corte, regresamos con más
2: Prospectiva 94.5
4: te buscaré, bandido, te atraparé Bandido, te lo juro Ya no busques bandido no.
1: este domingo en la hora nacional, Ana
4: Bárbara ¿Saben qué es la EPOC? Aquí les decimos cómo prevenir
1: Hablaremos sobre el Centro Cultural
0: Infonavit
4: Y platicaremos sobre el Festival Internacional Cervantino Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Llego tarde, llego tarde Profesor, ¿puedo pasar? Pasa, llegaste muy a tiempo al aula.
1: Porque los maestros siguen aprendiendo. Y los estudiantes también tenemos cosas que enseñar.
4: ¿Y los expertos? Los expertos también son seres humanos.
0: Un programa sobre los acontecimientos en el aula que transforman tu vida.
1: Y las situaciones de vida que compartes en el aula.
4: Síguenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio UAA 94.5.
0: Son las 9 con 35 minutos.
2: Prospectiva 94.5
0: Mañana con 36 minutos estamos platicando con dos especialistas en el tema de la nutrición, José Arnold Contreras y la maestra Judith Martín del Campo Cervantes. Y bueno, hemos venido platicando pues, de uno de los problemas que tenemos aquí en México, obesidad y sobrepeso. Eh, está afectando a nuestros niños, pero el otro es la falta de nutrición. ¿Qué es lo que comen o qué les damos a los niños que no están bien nutridos? ¿Qué es lo más fácil o por qué tenemos este problema?
5: Ya, justamente a veces pensamos que la desnutrición es simplemente ver a la, a la persona como chupadita, flaquita. Así, flaquita, y justamente no. Realmente, de, de hecho de, de la mano como concierto de comer mal, si empezamos a alimentarnos mal, sin darle al cuerpo lo que mi cuerpo me está pidiendo y lo que mi cuerpo necesita, vamos a tener deficiencias nutricionales, tal vez de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, que a la larga el cuerpo lo tiene que sacar de alguna manera, lo tiene que expresar. Ok, si yo no consumo la proteína suficiente, si no consumo zinc, pues ah, el cabello se va a desprender, mis uñas se van a ver quebradizas, mis uñas se van a quebrar. no que, o sea, Tantas cosas que uno dice, ay, no, ya se me está cayendo el cabello. ¿Por qué será ¿Por qué mi piel está más resaca? No sé. Entonces, no solamente es comer por comer, es darle a tu cuerpo lo que él necesita para llevar a cambio, a cambio todas sus funciones.
1: Sí, también tenemos a la par la disponibilidad y el costo de los alimentos. Si nos vamos al otro extremo, hablamos mucho de obesidad y, y sobrepeso, pero la parte de la desnutrición implica, así como decía Arnold, no es nada más una baja de peso y normalmente cuando es un bajo peso es expensas de grasa y de músculo. Para poder tener esa grasa y ese músculo, pues necesitamos una, una cantidad de proteínas adecuadas en nuestra dieta y eso, ¿el adecuado que es? Pues normalmente son productos de origen animal que normalmente son más costosos que aquellas leguminosas o aquellos productos que pudiera tener más fácil la persona o de que sean de mejor accesibilidad para ellos. Y ahí van también como parte de las estrategias de juntar cereales con leguminosas para fortalecer la proteína que pudiera llegar a equipararse contra una proteína cárnica. Si bien esto implicaría, es digamos, eh, una acción más no es una cura. Entonces, tendríamos que también aquí buscar la manera de que esa persona tenga acceso, al menos en algún día de la semana, al huevo, a leche, por ejemplo, este, pues también hay, hay entregas de despensa o, o alguna, buscarle el cómo estas personas tengan ese acceso. Y también, que decía Arnold, Pensamos que las personas son así todas chupaditas, todas delgaditas, pero hay personas en el día a día que tú los ves y dices, ah, bueno, ese no ha de tener nada, pero ya siempre trae problemas con sus dientes, le sangran las encías. La deficiencia más común de micronutrientos en, nuestra, eh, bueno, en los niños es de hierro, uh -huh. porque justo no comen esas proteínas y normalmente los productos no traen ese hierro en suficiente cantidad. Y una de las estrategias aquí es que los cereales en México están fortificados con hierro. Y a veces lo primero que les quitamos son Ajá. los cereales. Entonces, por quitar una cosa para evitar que les dé obesidad, pues les estamos impactando en otra. Porque ahí no evaluamos a la persona. Entonces, sí es mucho buscar qué hay en su alrededor y este pues tratar de, de, de apoyarlos con o con comentarios o, o acciones que realmente sean aplicables para cada persona o la accesibilidad que, que puedan llegar a tener.
3: ¿Y qué tanto nos vamos hasta el
1: otro extremo con los trastornos de por ejemplo, de
3: anorexia o de bulimia, porque la gente para no estar pasada de peso, pues deja completamente de comer o tiene algunas prácticas como la bulimia y entonces pues tampoco está tampoco impacta saludablemente en nuestra vida,
5: ¿no? Hablar de trastornos alimenticios es muy complicado, bueno, de verdad es un tema bastante delicado porque aquí interviene bastante psicología, muchísimo, o sea, no tienen una idea, a veces, si la persona no entiende aquí, bueno, en la cabeza, en su mente, realmente un, una intervención nutricional pues no va a ser ay, el gran efecto, no va a ser la gran cura. Entonces, ocupamos de las dos manos, tanto de psicología, tanto como de nutrición, para tener un mejor, un mejor resultado, porque eso no, esos no se le va a quitar en un día, en dos días. No, esto es un problema bastante grande y que en la población mexicana es muy notorio. El simple hecho de decir, eh, comí mucho en la noche, no voy a desayunar para que no, ah, no sé, para uh -huh. compensar. Desde ahí sí estamos teniendo un tipo de, de problema, uh -huh. ¿sí?
0: ¿Y a quién eh, le, le sucede más común, o eh, es, es más común que tenga este tipo de trastornos como la bulimia o la anorexia, incluso la vigorexia, doctora?
1: Mm, digamos, eh, o sea, en género, Sí, normalmente es más común en el género femenino que en el género masculino. Pero eso no implica que los hombres estén exentos a presentarlo, solo que normalmente lo esconden mejor. Okay. Eh, y tenemos una... Muchísimos tipos de trastornos de la conducta Alimentaria, ya dijiste uno extra Que sería la virgorexia y otro de la ortorexia Ahora con todos de las redes sociales De que voy a alimentarme súper bien Así como me están diciendo los videos Y llega a ser tan excesivo que eso Implica que solo como Este producto y este no, este sí Pero esto ya no voy a Modificar, o ya no voy a cambiar, cambio Mis, mis redes sociales porque ya no quiero eh, eh, Salir Porque no puedo controlar Lo que voy a consumir, entonces entonces, este, hay muchas, ahora sí que trastornos eh, psicológicos que van relacionados con la alimentación y se deben de tratar con un grupo multidisciplinario, si ya se valora dentro del grupo la necesidad de internar a esta persona es porque pues ya tiene un riesgo para su vida, uh -huh. porque si se mantienen esas conductas pues ya va a caer en una cascada de que no podamos detenerlo y pues va a terminar en un desenlace fatal. Entonces esos son los que estamos eh, o los que se buscan eh, estar um, um, institucionalizando, metiendo a, a estas instituciones eh, para poderles apoyar. Pero sí, eh, aquí sería tratar de identificar esas conductas que se van modificando paulatinamente, pero tendríamos ahí tener a una persona que... Que no que nos esté vigilando con lupa, sino que se dé cuenta de esos cambios pequeños uh -huh. que a la larga van a generar una modificación en mi conducta y tratarlos de atender a tiempo, porque ya cuando están en estadios muy avanzados es muy complicado revertirlos y ya quedan con algún tipo de secuela. Puede ser que no sea una secuela física, pero sí psicológica, en la que la persona se demerita mucho y entonces pues eso impacta en que ya no se realice como persona. Uh
5: -huh. Y justamente como dice la, la doctora Judith, es que nosotros nos demos cuenta y prevenirlo como cualquier enfermedad evitar que se vaya progresando tan solo a nivel de consulta cuando llegan personas y, y uno lo va identificando bien cuando nos va platicando cómo come de repente hay personas que te platican todo que comen súper bien y luego dice pero solamente el viernes los viernes tengo permitido yo comer este alimento pero nomás es, me paso más. O la forma en que lo expresan, la forma en que lo hablan, es cuando vamos diciendo, mm, creo, que, creo, creo que esta más persona cierta. no se lleva muy bien con su alimentación. Ajá. O personas que sienten mucha culpa después uh -huh. de comer ciertos alimentos. Justamente cuando tengo personas que quieren como el control de peso y todo esto de sobrepeso y obesidad. No, doctor, es que, no, es que el viernes fui por una hamburguesa y se sienten súper mal hasta el punto de que se sienten que no cuando bueno, se estén muy mal ellos, entonces como ahí uno tiene que intervenir, y justamente también tiene que ver mucho la enseñanza nutricional justamente para evitar este tipo de problemas, que si las dejamos pasar, uh -huh. porque hay gente que hasta regaña. Uh -huh. El, sí, ¿por claro. Porque, ay, no, ¿por qué comiste esa hamburguesa? Entonces, pues, no, pues, la persona va a sentir más culpa todavía, todavía. más culpa. Y a la larga es como reto alimentar ese que va a ser un probable, o, o más bien que ya es un problema, un trastorno alimenticio. Uh -huh. Entonces, también es nuestra parte identificar y ayudar, ¿sí?, uh -huh.
0: ¿Quién, quién, perdón, ¿quién tiene un trastorno alimenticio eh, lo va a tener toda la vida? O sea, porque puedes ir a terapia, puedes ir con un nutriólogo y a lo mejor estabilizarte un tiempo, pero más adelante
1: Normalmente se quedan con esta memoria de que lo tienen, lo padecieron y si están bien adaptados a ya saben qué hacer para no recaer. Es como el alcoholismo pues, toda la vida vas a ser alcohólico ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar alguna situación que te desencadene y sabes que en ti está tomar la decisión de caer otra vez por este camino o evitarlo. Entonces realmente como es un componente psicológico muy importante, la realidad es que toda la vida lo van a tener. Toda la vida va a estar ahí, atrasito, este, buscando la manera de volverse a meter. Y es algo que debe de trabajar la persona que tiene estos trastornos, de buscar esas medidas compensatorias de evitarlo, ¿sí? Entonces, no, no es una enfermedad de la que te curas, porque no es una... Bueno, sí es una patología, pero no es una enfermedad, digamos, una... Este, una gastritis, que te pueden dar medicamento y se te va es a eliminar. ¿no? Es exactamente, ¿no? Uh -huh. o sea, como al tener un componente psicológico, pues algo es algo que siempre va a estar ahí. Uh
3: -huh. ¿Y qué tanto también se ha generado todo es, todos estos trastornos precisamente uh -huh. por uh, estereotipos o medios de comunicación también que van planteando ciertas imágenes como las que debemos de seguir, ¿no? Mientras nuestra genética tal vez no, no le va a dar a esas imágenes, ¿no?
5: Uno de los problemas grandes en la actualidad es el impacto tan grande que tienen las redes sociales, muy fuerte. O sea, de verdad, nos creemos todo lo que vemos en las redes sociales, a uh, vemos cuerpos que, a, su, entre comillas, los vemos como perfectos, sonrisas perfectas, todo perfecto, cuando realmente tal vez no, no lo es, sabemos sabemos esto. Y justamente a veces que la genética ni siquiera nos permite esto, uh -huh. ¿sí? Yo no puedo pedir algo que por herencia tal vez nunca voy a tener. Por ejemplo, yo quis, yo ya quisiera tener cabello súper abundante y todo, <risa> pero mi genética no me lo permite y hay que uh -huh entender eso, y al momento que entendamos eso vamos a comprender muchas cosas es muy importante cuando, cuando, cuando yo voy a una consulta, yo les pregunto ¿cuál es tu peso mínimo en edad adulta? no, pues que, no sé 60, y tu peso máximo no, pues ya tal, ellos quieren bajar a 40, ¿cómo si tu peso mínimo, mínimo nunca ha sido, sido ese? Y, y es importante ¿cómo, ¿cómo es tu familia? ¿cómo es tu papá? ¿cómo es tu mamá? no, pues así, entonces ¿por qué me pide? bueno, yo no, no les digo eso pero ¿por qué pedir algo que Genéticamente no estamos diseñados para eso. Uh -huh. Que podemos ayudar a, claramente a reducir ciertas, a uh, prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares, claro, todo eso, pero también ser sinceros con uno mismo y, y ver cuál es nuestro alcance a final de cuentas.
0: Uh -huh. En este tema de los trastornos alimenticios, eh, pienso mucho en los papás que pues tratan de ayudar cuando hay por ejemplo adolescentes que ya los están enfrentando y que es complicado porque recuerdo un caso cercano de una chica que su hermana de 9, 10 años ya tenía un trastorno, un trastorno no recuerdo si era bulimia o anorexia y me acuerdo las palabras de, de mi amiga que decía es que es una desesperación porque este tema nos ha llevado a toda la familia a estar atentas de si está comiendo si no. Dice porque aparte se vuelven, y perdón la expresión, muy mañosos porque muy ya saben que toda la gente está atenta a lo que ellos están comiendo. Y además es un bombardeo de es que tienes que comer y es que no comiste y es que, y todo el tiempo es así. Es
5: que el impacto de las palabras hacia una persona, no sé, bueno más bien no sabemos qué tan impacto puede tener nuestras palabras en otras personas. O sea, es algo que siempre nos han dicho No opinar de los cuerpos, cuerpos ajenos Pero lo seguimos haciendo Sin saber realmente el impacto se, se, Yo he escuchado tantas personas Que les hace tan fácil decir Ah, mira, está gordito Que deje de comer Y yo, ¿y la alimentación es su problema? O sea, realmente, si nos podemos a, a pensar La alimentación es su único problema Ah, no, es que también tiene depresión Tiene ansiedad, tiene resistencia a insulina Tiene tantas cosas que no solamente la alimentación ¿no? Entonces no si, si la, la, la cómo decirlo si el tratamiento correcto es solamente para dejar de comer ay no pues bien sencillo pues nada pues nadie come nada y ya pero realmente hay tantos <risa> problemas que pueden originar una obesidad o el simple hecho ay no estás muy flaquita come más uh -huh. y la persona empieza a crearse problemas y hay en su mente de, ay no es que si me si me veré flaquita no uh -huh. no debo de comer más pero lo hacen de manera no sana sí entonces es cuando empiezan todos los problemas y nunca entendemos eso
1: no
3: opinar
5: de los cuerpos ajenos
1: <risa> no, sí, aparte mucho de los, de los trastornos, este, quien lo ha vivido de cerca, es una terapia familiar, porque normalmente en el núcleo familiar es donde empezó el por qué género ese trastorno. Entonces, justo esto de que, es que, ¿por qué no comes? A ver, es que así no se le tiene que decir, porque entonces estás afectando negativamente, porque uh -huh. te están sintiendo que estás con un tono de voz enojado. Y que lo único que puede controlar esa persona es el no comer. Uh
5: -huh. El típico, no te levantas hasta que acabes de comer las verduras. Y te eh, dices, ¿desde ahí desde ahí, desde ahí empezamos a esa, generar persona, aversiones. Las verduras las versiones
1: como... son malas. Uh -huh. ¿por, qué? ¿Por qué? Porque eso implicaba que no podías dejar empezar a jugar. Uh -huh. Entonces mucho tiene que ver la forma en la que nos manejamos y cómo impactamos Así como decía Arno, no es nada más en, en, en decir estoy opinando sobre el uh -huh. cuerpo de alguien Estoy opinando sobre la forma en la que se alimenta, sobre la forma en lo que la, le decimos las cosas Impacta mucho en nosotros y eso nos va a generar situaciones que seguramente vamos a ver a los 9 10 años, en la adolescencia, en adulto, joven, eh, del por qué no me gusta esto. A ver, yo siempre les digo, busquen la causa, porque a una persona le gusta comer esto, una un, un, alguien que tiene depresión. Ah, se lo elimina con comiendo chocolates. ¿Pero por qué comes chocolates? Es que me siento triste. ¿Pero por qué te sentiste triste? Ah, es que me pasó esto. Entonces, realmente lo que estás ocasionando es que tu cura es el comer el chocolate, para ti, ¿Tú, tú crees que es eso, pero lo que tenemos que atacar no es el que comas el chocolate, es el si que no se. Que ¿por qué te estás sintiendo triste secundario a la situación que me comentas? Porque si ataco eso, no vas a necesitar el chocolate, uh -huh. pero se los tenemos que permitir, porque es una forma en la que ellos se sienten bien, se, se sienten bien. y si se los quitamos, caos. Causamos Entonces, un problema mayor Exactamente Va, Por ahí vamos mucho de la mano Con psicólogos y psiquiatras Yo siempre he dicho El mejor tratamiento que he dado Se ha dado en dos ocasiones Junto con un psicólogo Y con un psiquiatra uh -huh. Me apoyan mucho Y esa es una persona que, que que ha llegado a sus objetivos Cosa que otras personas No lo van a hacer nunca Por mucho que tengan La disponibilidad de Modificar su alimentación Mientras no trabajen También lo mental Pues uh -huh. Es un tratamiento a la mitad.
5: O como por ejemplo las personas que tienen bastante ansiedad y tienden a comer por ansiedad, decimos es que el problema no es tal cual el que comas por ansiedad, es tu ansiedad. Y quién te provoca esa ansiedad, justamente como dice la doctora, es realmente ver la raíz de no en todos los problemas para poder tener un mejor tratamiento. Porque es como, no, exactamente, si le digo, ah no, pues ya no como el chocolate, el chocolate tiene mucho azúcar, pues ya no te lo comas. No, pues esa persona en lugar de yo declarar de un beneficio, le va a crear un impacto tan negativo que va a ser peor todavía.
3: Lo que va a dejar es de ir con el nutriólogo. Sí, no, imagínate. y aparte problemas,
5: más, más ansiedad, más depresión. Uh -huh. Entonces, no nos sirve de nada hacer eso. Uh -huh. Más bien es buscar la raíz para así poder atacar todo eso.
3: Claro. Muchas veces buscamos en los alimentos como un refugio, ¿no? A muchas, de, o sea, muchas cosas que vivimos en la cotidianidad, ¿no?
5: Sí, no, es que siempre, por ejemplo, hay gente que cuando se, se siente triste, se siente en depresión, busca algo. Bien curioso, buscamos siempre algo muy altamente calórico, grasoso, y nos da cierta uh, tranquilidad, nos da paz, nos da cierta, como un, sí, como un, ¿cómo decirlo? Un
1: Placebo, placer, ¿no? Tal vez. algo sí. por el estilo. No, y aparte va muy de la mano con la forma en la que nuestra sociedad nos va inculcando estas cosas. Yo uh -huh. les comentaba ayer a mis alumnos, si ustedes van al día de hoy a una panadería, ¿qué van a encontrar? Panes. ¿Pero ¿qué, qué tipo?
5: Ay, de concha de chocolate Y, y ahorita <risa>
1: <risa> Ahorita de muerto
0: muerto de, de chocolate Relleno Ajá. de chocolate Ajá Y dices Ah, ¿por qué
1: no? Porque pues, ya casi es la época, ¿no? Sí. O sea, va de, Ahí cosas culturales que nos generan el, el comer eso, o sea, como ahorita en fiestas patrias, ¿no te comiste un pozo pozole? ¿Cómo no? O sea, claro. va de la mano con la sociedad, entonces es nada más saber compensar eh, esos ingestas que Ajá. no deberían de ser tan comunes y que no deberían de ser tan vastas. Yeah.
0: Pues decirle a la gente que... Eh, un estilo de vida saludable implica sí, efectivamente, pues comer sano, hacer ejercicio. Eh, también incluye la salud mental.
1: Conocerse. ¿sí?
0: Exacto. ¿Qué más incluye?
1: Mm, saber qué tanto estoy dispuesto a modificar Ajá. mis conductas, qué tanto estoy dispuesto a gastar en mí. Para Un, también. Es una inversión. Al es de una de inversión, cuentas. o sea. Eh, no significa que el alimentarte saludable sea caro, pero sí te cambia lo que debes de comprar, uh -huh. y normalmente es más barato,
3: normalmente es Sí, normalmente más sí.
1: más. pero también es esta creencia, entonces, ¿qué tanto me conozco, qué tanto quiero cambiar y qué tanto quiero gastar en mí? Uh -huh. Porque eso te va, nos va a permitir realmente generar una propuesta que sea efectiva para cada persona.
0: Claro, y también pues el mensaje sería que ir con un, con un nutriólogo y tratar de bajar de peso, pues no es de la noche a la mañana, implica... No. El empezar a saber, Arnold, como qué alimentos combinar, qué uh -huh. no, cuántas calorías diarias.
5: Etc. Y no solo con el nutriólogo, ¿no? Con el médico, con el psicólogo. Yo sé que no es fácil, pero pues poco a poco vamos agarrando las riendas y invitar más que nada a los profesionales de salud, bueno, principalmente creo yo que soy nutriólogo, pues a los nutriólogos, de hacer las cosas bien. De, ah, si vamos a hacer algo, hacerlo bien, enseñar, apoyar al paciente, porque no es tan fácil como pensamos. Bajar de peso no es tan sencillo como pensamos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y pues sí, más que nada, invitarlos a eso. Uh -huh. y, y también a los pacientes, yo sé que es muy complicado empezar todo esto, pero de la mano y con la ayuda de alguien que tal vez quiera ayudarlos y que ellos quieren ser ayudados… Uh -huh. Pues creo que es lo mejor.
3: Y que tener una dieta no significa solamente bajar de peso, no, es, sino...
5: Exactamente, es tener... darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo te está pidiendo.
1: Sí, y que vas a tener una mejor calidad de vida y que vas a llegar a ser un adulto mayor en mejor condición. Claro. Entonces, ¿cómo quieres vivir tus años futuros? Uh -huh. ¿Cómo te quieres ver? Claro. Yo creo que Cuando eso es más lo que, lo que impactaría, ¿no?
0: Exactamente, pues ahora sí que ojalá que haya llegado este mensaje a las a personas que nos están siguiendo a través de nuestros medios institucionales, la verdad es que yo he tenido muy buenas experiencias con nutriólogos, eh, te enseñan a comer, pero además te enseñan que puedes comer de todo, ¿Todo? solamente pues sí, irlo regulando y además… Pues te motiva, ¿no? Empezar a hacer una actividad física, por lo menos media hora diaria, que es importante. Y, pues, todo esto redunda justo en lo que decías, doctora, que, pues, ¿cómo queremos vivir nuestra vejez? ¿Con qué calidad de vida queremos seguir transitando por este
5: mundo? Y si empieza por lo poco. Como dices tú, 20 minutos al día. Uh -huh. peque ah, son pequeños, muy grandes cambios, uh -huh. ¿sí?
0: Exactamente. Pues les agradecemos muchísimo esta participación a ambos. No, gracias nada. Por haber estado con nosotros.
1: Un gusto no, de venirlos a acompañar. Muchas
5: gracias. que tengan un buen día.
0: Gracias a todos ustedes y nosotros ya nos vamos, María.
3: Nos vamos, los invitamos como siempre a que mañana nos escuchen y nos vean a través de UA TV. Vamos a tener un tema también muy interesante sobre los seguros, cómo tenemos que comprarlos, qué tipo de seguros son los más importantes para. Por gente, favor, háganlo, etcétera. porque la vejez.
0: <risa>
1: Antes de
5: que me roíse. Antes de...
0: No, Antes
1: de. la verdad es que... Es un tema bien importante claro. Porque no pensamos nunca Cómo queremos nuestra vejez no, no pensa Y decimos, vejez, ay, 70, 80 años no, no, yo quisiera Jubilarme a los 50 para poder hacer Eso <risa> necesito, esto que les van a comentar El día de mañana, entonces pongan mucha atención sí, no, luego piensan que los hijos vamos a mantener A los papás y a
5: veces no <risa> a los abuelos no, no, no. Muy conmigo Muy bien, bueno, pues los
0: esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana, gracias a Checo Pacheco A Juanita Salas, la gente allá en UATV, gracias Mari
3: gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana
0: gracias a todos ustedes, Mari Hernández Leti Medina, nos encontramos mañana
2: Prospectiva 94.5 un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5